0: ビクテマーケットランジへようこそ、ビクテ投信投資顧問の萩尾です。え本日は弊社の資産運用コンサルティング本部長北根との対談です。じゃ北根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初の対談ということで、まあ、お互い商品開発担当出身ということもあって
1: 。まあ、今日は
0: ですね、投信の商品開発の担当者の目から見た。まあ、今のマーケットの話ができたらと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ス
1: ライド用意してきたので、ちょっとスライドを。1枚目から行きたいなと思うんですけどえっとこれ見えますかねえとビットコインの ETF なんですけどもこれアメリカの米国籍のビットコイン ETF で値段はドル建てで表示されてるんですけど赤がビットコインの ETF の基準価格で 44.4 って書いたのが 44.4 ドルの基準価格を。今い,いくらの価格がついてるかっていうと 43.2 ドルこれが価格で基準価格よりも安い値段で買える状態になっちゃってるということなんですね
0: 、うんまあ、まずビットコインってさ何だってことまあみんな大体知ってるけど、まあ、知らない方もいらっしゃるからあ、まあ、暗号通貨暗号通貨ですね普通の既存の
1: 僕らが使ってるような日本円とかアメリカで通用してるような米ドルとか中央銀行が発行しているようなものじゃない通貨のことですねじゃあ、エディは違うのとか、スイカは違うのと言うと、あれはビットコインではないですね、あれ、日本円なので、あのー、単位自体が円とかドルとかユーロみたいな単位ではない、別の通貨というのが、えー、とビットコインですね
0: 。買おうとすると、ビットコインは買えるよ
1: ね。ビットコイン自体は買えます、円でそれを買うので、それって別に円でいろんなものを買えるのと同じですね、コーヒーも買えますし、円でドルを買うことももちろんできますし。円っていろんなものを買えるので、円をものに変えることもできるし、他の通貨に変えることもできるし、ビットコインに変えることもできるというふうに考えるといいんじゃないかなと思
0: います。うん、ただ、ビットコインを買おうとすると、まあはい、流動性とか、はい、取引量とか、物々を考えると、まあだろう、いろんな取引所でビットコインって売買されてるよね、はいそれはい。取引所の数も多いですし、まあ、ETF にすると。まあ他の証
1: 券と同じようなあ口座とか、同じような取引の流れで取引できるので、まあ、ETF の登場は待たれて、まあ、いて、まあ、そんなに多くないですけど、まあ、今、存在してて、まあ、その代表格をちょっとここで出してみたんですけ
0: ど、うん。だからね、日本には、ね、ETF ないもんね。な
1: いですね。う多分基準価格と価格の違いが多分慣れない人には分かりにくいと思うのでちょっと先に次のページをご覧いただきたいんですけどまとめておいたのでうんそうだね、えっと、ここ価格プライスと価格バリューっていうふうに書いてえって思うかもしれないんですけどよく投資信託私たちがやってる投資信託でも基準価格という言い方をされちゃう方もいらっしゃるんですけどそれって不正確で僕らはそういう言葉は。扱わないで,すなんでかというと投資信託にあるのは基準価額だだけだからなんですよね、まあ、萩野さんももともと商品開発だったのでそうです。でこの価格って何かっていうと価格っていうのはお値段を表すプライスではなくって価値を表すバリューの略でちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、要するにいくらの価値があるかっていうことで例えば純資産総額150億円ファンドの中に150億円入っていて。口数が全部で100億口あると、まあ、一口当たり割ると 1.5 円ですで、これ分かりにくいので1万口当たりにすると1万5000円基準価格が1万5000円ですって8000円ですって言ってるのってこれで、まあ、私たちが扱っている投資信託ってこの基準価格で買ったり売ったりできるのですごく分かりやすいしシンプルだし公平なんですね1万5000円のものは1万5000円で買えるし1万5000円で売れると,ところがなんですよねやっぱり僕らって萩野さんと話してる時とかもあんまりこの価格の話って、普段投資信託扱っている分には出ないですけど、ETF になると、この価格とは別に価格が出てきちゃうので、多分ちょっとやっぱり、うんいい、これ
0: ちょっと難しいか、はい、投資信託、普通の投資信託を買うと、もうこの基準価格で、毎日1本の値段があって、はいで、それで買ったり売ったりができるんだけど。はい ETF の場合はその基準価格っていうのも算出されてるんだけど実際に今度収入上で売り買いされてるから、はい、それで売り買いされてる値段が価格ってことで
1: これって結局緑の影で薄緑の影で示しているものが価格価値よりもどれだけ高い値段で買わされているかということを示してるんですけど。えー、と右軸になって 0% から上にずっといるのは常に基準価格よりも高いもの基準価格よりも高い値段で買わされちゃっているプレミアムの状態で一番右側のところだけちょっとだけ下にいってるの分かりにくいですかねこれがディスカウントになってる初めて基準価格以下になったこのグラフ期間ではですねかなり多分久しぶりだと思う何年ぶりかだと思うんですけどディスカウントになったつまり基準価格よりも安い値段で買えるようになっちゃったというのを示しています
0: 。これはだからあれだよね、赤い価格が本来の価値の価格の推移を示していて、ねはいねはい、要はビットインのコインの価格と連動してるのはこの赤だよって理解すればいいんでね、ある意、ねはいはい。で。それに対して
1: 。連動するはずで、それも連動しなかったりするんですけど、さらにそこよりもまたずれちゃうのが青っていうの。
0: そうだよねだから ETF でよくは同じような ETF でも日経平均の ETF もリーもとかもそうだけど、はいはい、同じ ETF でも実は価格の動き違うんだよねあれ流動性の差で、はいはい、この差は要は流動性の差が結構反映されてるって理解でいいよね
1: 。はいはい、で今日話したいなと思ってたのが今の流動性で,でこの流動性っていうのがまた僕も友人とか、まあ、親とか。に話すともう全然わかんないですね流動性っていうのは普,普通に生活してる分にはあんまり意識ないので。売
0: 買の,のしやすさとかでね
1: 。はい、換金のしやすさって僕は説明するようにしてるんですけど、うん、さっきのページにの一応書いておいたので、流動性ってすごく簡単に言うと換金のしやすさだと思うんですね。だから普通預金っていうのは流動性めちゃくちゃ高いんですよ。だって今日解約っていうか今日おろしに行ったらおろせますから。で定期預金だだととちょっとだけ、うん流動性が低くるほんのちょっとですけどね影響金もいつ,いつでも解約すると思えば解約できるのでそれを値段を下げなきゃいけないとか例えば保険とかって流動性低いですね三十何年後まで返ってこないし途中で解約しようとするともっと払い込んだお金が返ってこないのでこれは流動性が低いっていうふうに言いますよね。でさらにこれが流動性リスクになるとまた分かりにくくて換金、まあのしやすさについてのリスクとかその安くしないと。解約できないとか高くないと買えないとかのことをまあ流動性のリスクって言ってさっき言ってたようにこの流動性のリスクが高いものと低いものがあるのでややこしいしでも僕ら商品開発やってた人間からするとやっぱりマーケット見るときに最初見るものの多分一つが流動性ですよねやっぱり
0: これ経験してみないと分かんないんだけどあの何ていうかなもう売れなくなっちゃうんだよね。そうですねで安くなっ<笑>全然売れなくてしかもどんどん下がっていくんだけど売れないみたいなことが発生しちゃうってことやね、はい
1: 、そうなんですねだから買う時はいいんですよ結局ぼ,ぼったくられちゃえばもういくらでも高い値段を出せば買えるので買うことは簡単なんですよこっちは損するだけなので問題なのは売ろうと思った時に売れないとかそれこそ昔の新興国だとこの流動性のリスクでえー、売ったお金が返ってこない5日で返ってくるはずが10日かかっちゃうっていう遅延のリスクとかパーシャルって言って、えー、100億円分売ったんだけどうち10億円しか返ってこなくて1週間後30億返ってきて残りはまたいつか分かんないけどみたいなのが昔本当に新興国なんかあったので、まあ、日本だと今意識しないですけどやっぱ僕らみたいに商品開発やってて投資先を探すとなると。流動性大丈夫かなっていうのはう、ね、やっぱり最初に注
0: 目しますね。昔だからね、あのり入った当時は新興国こだわってたもんね
1: 。まあそうですね。まあ小さいところ小さい国
0: の株も含めて債券、はい、と、ね
1: 、まあ魅力は投資にもあるので、僕も好きは好きなんですけど、やっぱ気をつけなきゃいけないのは先進国の感覚とは全然違うので。うん、最初にチェックしなきゃいけない流動性のところですよね
0: 。そうだねただ,ただモイント、ポイントだ。上がってるときは、実はこういう流動性がないものっていうのは、実は売買ができちゃうんだよね。はい、なぜか、ね、売ってくる人が出てくるから、はい、買って売って、買って売って、買って売って、でどんどん上がっていって、そ
1: うですね、高い値が下えれ
0: ば。高いとこ来て、ポンってだって、今度、下がり始めると、今度、買う人いないもんだから、はい、売る人だけはいっぱいいてでで、ね、全然売れないよみたいなことが発生して、では流動性リスクまあ、バブルが崩壊するときというかそういうのは発生したりするよね
1: 。で、えっと、グレースケールに合わせて、名前に合わせてるわけじゃないですけど、上のグレーのところが、このビットコインの ETF のサイズ。グレース
0: ケールってこれ、ビットコインの,あの、ETF、ファンドルの名前で、ね。
1: 名前です、名前で
0: す。で,<笑>
1: で、えっと、時価総額が 0.3 兆円なので、3000億円に対して、売買代金、これ、10日間の平均なので、まあデコボコあるんですけど、大体1日あたり867十七億
0: 、一千億弱ぐら
1: い。うん、すごいね。3000億しかないのに、全部で3000億円しかないのに、毎日1000億誰かの手に渡っていくっていうことな
0: ので。4日間では1回転ってことだよね。ね867億だ、3000八百8 6七億だから。すごういうこれ。も,うもともと,もとい、ね、誰もいなくなってよって。<笑>,笑ってるとあれだけど。<笑>
1: で例えばこれの比較僕らだとこれってうわってなるんですけどなじみがない方のために言うと世界最大の ETF が2行目のこのスパイダー s p 5 0 0 e t f ですねで時価総額でいくと35兆円なので時価総額比較でいくとビットコインの ETF の100倍ということになりますで売買代金が3兆4000億なので35兆のうちの 3.4 兆なので大体 10% ぐらいが取引されているこれでもかなり活発に取引されている ETF の方ということですね。でそれに対して下から2行目が、えー、とエマージング株で最大の ETF なんですけどアイシャのこれ時価総額でいくと 8.2 兆なのでこれ時価総額でいくと25倍30倍弱ぐらいありますけどこれの売買代金よりも多いっていうのって。その残高に対して売ります買いますの人が山ほどいてものすごい数の売ります買いますが横行しててそれが拮抗してるときはいいんですけどさっきみたいにみんなが一斉に売りますってなっちゃうともうとんでもない売りの量になってしまうので基準価格は44ドルなのに43ドルでしかない買ってもらえないっていうことがまあ起こっちゃうということですね
0: 。小さなあな,あなんだもしこの時価総額をまあなんだろう池とか湖のサイズで考えると、はい、フレイスケールのビットコイントラストとすごくさあのい小さな池なんだけど、とにかく回転もすごいってことで、ね、もうぐるぐる向こう、はい、もうもめちゃくちゃお水が回ってるみたいなで、ね、はい僕
1: が小さい頃の上映プールみたいな小さいプールにもう近所の子供がみんないるみたいな感じで泳ぐスペースないみたいな、そういう感じだと思う。これって結局小さい市場にわっと人が行ったときが問題なのでさっきのプールの話をついでに使うんだったら S&P500 っていうのはすごいでかいプールなのでちょっと人気が出てわっと人が押し寄せてもまあまあまあ泳げますよみたいな広い、まあ、誰でも安心して泳げるところなんですけどやっぱり小さいプールは気をつけないと人にぶつかったりとかして
0: まあこれはまあ我々なんていうかマーケットインパクトっていうんだけどまあ要は売買、はい、代金と時価総額を比較して売買代金がちょっと大きいやつっていうのはすごいマーケットインパクトがあ,るあってあともう一つはある日突然この売買代金がなくなっちゃうよっていうことも理解しとなねああ上がってるときはいいんだけど下がってるときこれが何だろう10分の130分の1とかっていうのが発生することを理解しなきゃだめだね
1: ああそうですねただから運用の上限を決めるときとかに考えなきゃいけなかったりとかまあ、ピクテン入ってからもそうですけどやっぱりここのところを最初に見ますよね、えー、とどれくらい運用できるのか、まあ、新しいテーマがありましたとかこの国の投資面白いなって思って面白いだけじゃダメでだめで最初はじゃあどれくらいの資金運用しても大丈夫なのかなってちっちゃいところに「はい500億円です」って思ってたらもうそれだけで自分がすごい高い値段じゃなくて。売るときは自分がすごい安い値段で売ることになってしまうので、やっぱ最初に見るのは、この売買代金、の時価総額のところですよね、うん
0: まあ、これだけの、だから時価総額小さい中で売買代金がこれだけ活発に取引されてるから、先ほど言った実際の本来あるべき価格に対して、ETF の値段がかなりいつもずれてると、はい、いう状態が発生してるって理解すればいいね、それがだから、買いが強いときはプラスになってるし。はい今度売り物が多くなってくるとマイナスに転じるよっていうことを理解しとけばいいとううこだよね。そうですね。そ
1: ですやっぱりあの普通の投資家の皆さんも自分が ETF 買うときもそうですし投資信託買うときもそうですし別に個別株買う時も同じだと思うんですねやっぱりどれぐらいの取引量があって、まあ、中にはすごい金額で運用してらっしゃる個人の方もいらっしゃると思うのでそのお金を投じた時にあれこれってマーケットに対して大きすぎないかなとか。その向かおうとしているプールが空いているプールなのかちっちゃいプールなのか大きいプールなのかは確認した方がいいですしあとはさっき萩野さんが言ってたその誘動性リスクの高いものほど上がってることになるっていうのは結局みんなが買ってればいくらでも値段っていうのは上がっていくのでバリューは変わらなくてもプライスっていうのはいくらでも上がっていくものなのですごいいいから上がってるんだろうなと思ったらただ単にちっちゃいから。たまたまなんかテレビかなんかで特集されてお金が集まってわっと上がってるっていう可能性もあるのであなんかそ
0: ,れそ,れそういうのがあると一言ではい
1: はいなんだっけでまあ例えば昔の例でいくとこれ作っといたんですけどベトナムのブームの時なんかまさにそうだったんですよね
0: これまさしくそうだったよねで
1: ねえ日本でベトナム株ブームが来たのって2005年から7年の頃なんですけど、うん、まあ僕も1日1回は誰かからベトナム
0: ファンドを作ってくれない
1: か。ベトナム株どう株どうよっていうのがもういろんな人から聞かれてもう本当に嫌になっちゃうぐらいベトナムが嫌いになるぐらいベトナムについて問い合わせされてた頃なんですけどこれ緑の線がベトナムの株価指数、えー、VN 指数っていうまあ日経平均みたいなもんですね、日本の。ベトナムの株価指数なんでですけど緑で、えー軸が右軸なんですけど一番左側は200と400の間ぐらいで300ポイントぐらいに見えるかもしれないですけどこの年2005年の頭ぐらいって200ポイントぐらいで
0: これ指数ね指数,ね、はい、指数です。緑は指数ねはい、うん、で
1: 200ポイントぐらいのものが一気に2年で1200近くまで上がってもう一気に6倍うんでその後2年で6分の1なのでうん200が1200になって200に戻るっていう6倍になって6分の1 で、この上がってる時って、まあ、上がってる理由をいろいろつける人がいるんですね、ベトナムの人は真面目だからとかですね、すげえ、いや、真面目な国、他にもあるけどなと思いながら、真面目な国が上がるんだったら、もう世界中の真面目な国コレクションをして、投資したらいいとか思うんですけど、結局、お金が日本から大量に向かっていたから上がっていた、世界中からって言っても、日本のお金が多かったですよね。でいくと、やっぱりさっきの時価総額が気になるところで、これ時価総額が取れたのが2005年の10月からして取れな本当は1月から取りたかったんで
0: すけど。うん、でもデータ取れたね、どこから取ったの、は
1: い、これブルーバーガーから取ったんですけ
0: ど。ああ、今出てるんだ。昔なかったもんね。
1: はい。で、2005年の10月時点で時価総額540億です。で、これがわずか2年後、2兆になってるので、まあ、とんでもなくす<笑>
0: これ。この頃さ、うん、でも2兆でも、ファンド作るにしても、まあ、マックス200億上限億とか言ってね。
1: 大体、時価総額の 0.1% から 0.5% ぐらいが売買代金なので、感覚的に言うと、この2兆の時って、まあ、そらく1日の売買代金って20億、行って60億かなっていうぐらいなんですよ。で、この売買代金、もう一番遡れたのが2007年の8月。の数字でこれ1か月平均が取れた
0: んですけど、これ赤く、赤く、レンジ作ってるところはい、ここは8月あ
1: この時で大体平均できなか,、うん、できなかったから、倍売買代金ですね。で、33億円。なので、うん、30億のファンドをもし僕が作っちゃうと、30億円のファンドの例えば1割お持ちの方が解約に来たとか、たまたま皆さんの解約が重なって、ファンドの1割が解約になった瞬間、ファンドは30億の残高の1割ですから3億の売りをこの市場に投げなきゃいけないんですよねうん。市場全体で30億しか取引成立しないのに僕だけで3億の売りですって言った瞬間も多分めちゃめちゃ値段は下がっちゃいます。この時って多分ベトナム株ファンドって運用上限50億とかそのぐらいのファンドが多かったんですよ。で一瞬まあ日本の証券会社さんとか銀行とかで50億円のファンドなんて販売したらもう一瞬で売り切れますから。もう午前中どころか、販売開始から数分でもう売り切れみたいな感じです、ね、でも結局その売り切れで、私、次は買いたいのみたいな人が増えて、どんどんどんどんお金が集まってしまったんですけど、プールは小さいので、結局、こんなことでこうやって上がって、緑の線が上に上がって、残念ながら折り返してしまって、値段は下がって、まあ、でもナスダックのまあ IT バブルの時も同じですけどね、あの一気に5倍になって、5分の1になったので、やっぱ、お金が集まってるだけで上がってる可能性があるっていうのをやっぱり意識しないとそうだねはいあのつあるよってこと、ね、そうですよくて上がってるんだったらいいんですけどお金が入ることで上がるでさっきの価値と価格の話をあの僕は周りの人にもよくお話しするんですけど僕がよく使ってる例えってお札のオークションの話なんですけど、ね社長の前でですする話じゃなないいかもしれないですけど例えばなんですけど一<笑>、まあ、万円札があるとするじゃないですか一万円札って固有の番号が振ってありますよね、うん、僕の財布に入っている一万円札も愛野さんの財布に入っている一万円札って別の番号が振ってあるんですか7桁なんかなな何桁か知らないですけどたまたま僕が持っているお札が、まあ、7桁だとして7並びの数字だったとするじゃないですか7 7 7 7 7 7七みたいな縁起、うんうん、がいいので僕が面白がってオークションに出品しましたと。そしたら縁起がいいので買いたいっていう人が10人とか20人買って神棚に飾ってお金が寄ってくるように神棚に飾りたいみたいな人が出てくる可能性ありますよね。そしたら出てきた、うん、10人の人が買いたいっていうと1枚しかないですからお札どんどん値段が上がっていくわけです。最初はもちろん1万円からスタートして1万1000円どうしても欲しい人が2万円3万円4万円いくらだって値段が上がってきます。どうししても欲いい人同
0: 士がが
1: で10万円を超えて最後20万円になったとします。でこれが価格なんですよ価格は人気さえ集まれば需給でいくらでも上がりますでも価値はっていうと結局1万円なんですねこれは20万円で買った1万円札だぞっつってもお店に行ったら1万円でしか使えないので結局価値が変わらなくても需給で買いたい人がいっぱいいて数が限られてれば値段が上がっていくこれが多分こういう流動性の低い市場で起こることうんそう、ね、なんかリトコインも同じですし今のの一部の銘柄とかでも小さいもので、ものすごい上がって、うん、もう何十パーセントも上がってるっていうのって、意外と小さいところにお金が集まってるだけの
0: ようにも、ね、今の、こ今回、なんていうの、まあ、ある面もバブルであると思うんだけど、はいまあ、かなりこう通貨がこう供給されて、はいで、供給されていろんなものにこうお金が流れた中で、ただ今回のマーケットの特徴って、流動性が低いところに一生懸命こうお金が流れてるって現象もかなり。出てるよねこれ、はいうん、や
1: っぱり感覚が麻痺しちゃうんですよねあの、うちのパートナーも前に言ってましたけど、あのクライマックスの直前は、流動性とレバレッジっていうふうに言ってたので
0: 、あ,あとね、いう風
1: かなかねという風に思いますけどねあのロ
0: ビン・フッターじゃないけど、一、まあ、回もうお金をただでみんなに現金ばらまいた、はいで、それを使って投資を行ってると、はいまあ、元手がただなので、まあ、リスクも取れるっていう、一、まあ、つ。うん、だから今回のマーケットのバブルの一つの特徴っていうのは、流動性のないところをあえてさ、しかもソーシャルネットワークでさ、それぞれさこのコミュニケートしだから狙い撃ちしたりとかもしてるじゃない、そうですね、ちょっと今までになかったマーケットでね、ある意味みんなでして株やってるって世界だからね
1: それこそ一部の,その投資家の掲示板での,その集団で。特定の銘柄を買うみたいなのってもう当局の調査も入ってるので、うん、ちょっとどうなるかわからないですけどね、あのー、価格形成的に言うとあんまり健全じゃない感じはするのでちょっと僕も関心を持って見てますけどね今回の動きとかってやっぱり異常な動きが特定の銘柄について発生してるので、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですでもこれもやっぱり最後の最後に起こり安いことかなと、IT バブルのピークの時もやっぱりそうでしたし、2006年、7年ぐらいの相場の時もやっぱり異常な感じの狭いところ、うん、狭いところに行く感じってしてたんじゃないですか
0: 。うん、もう今、まさしくそうなってる。は
1: い、うん、アフリカ、アフリカとかですね、もう中東アフリカとか、もう未開の地はどこだみたいな、みんな血眼になって新興国に行くとかもやってたので、うん、まあ、それの時とちょっと似てるかなっていう感じは正直しますね。うんうん危惧してるというか懸念してますけ
0: どうんそうねじゃああと他なんかお面白いっていうかまあちょっと注目してるのってなんかあります
1: あのー、最近といってもま日本では今年の1月からま急に広まったクラブハウスっていうアプリあ
0: るんですはい、2名だけ推進できるですね、はい、推薦できるやつ、まあ、やってますやってるよ
1: 僕もやってるんですけど<笑>
0: やってるよとかやっての<笑>あのー、やって
1: るんですけどラックみたいで聞いてる時に寝ちゃうんです
0: そうなんだよね。そう、俺もそう、寝ちゃう、あれ。ただ、行りなのかなと思うけど
1: 。つい、寝ちゃうんですけどね。で、まあ、でも、爆発的な広がりを見せていて、1月からだったと思う日本に入ってきたのが1月20 28日ぐらいだと思うんですけど、これ、アメリカの CMGAR というティッカーで、クラブハウスメディアグループという会社の株価あなんですね。で、おっって思うかもしれないんですけど、落ち着いて、この会社ですね、えーと、2020年の平均株価、緑の線なんですけど、1.7 ドル、2ドル弱の会社だったんですね
0: 。で、それ
1: が、今年に入ってから、もう2021年の1月のところ、特定の日を境に、バーンと上がって、一気に5ドルを超え、10ドルを超え、15ドル、20、25、えー、一気に20を超え10倍以上。オッパしてまあ今15ドル前後で落ち着いてるんですけど、まあでも去年に比べたらもう10倍ぐらいなんですね。で、売買代金どれぐらいかっていうと、去年の平均が188万円なんです。平均で1日 ?1 日あたりの平均。すごいね。あの、価格推移を見ると、月に1回しか値段が。出ててなないいって要するに取引が1ヶ月に1回しか起こない売り物もないし買う人もいないので取引が全く成立しない日がずっと続いてって、ね、1月の何日の次がもう2月みたいな値段が飛んじゃうそれぐらい取引がなかった銘柄
0: これよくわかんないしわかんないんで、ね、実はだからこれ買う人と売る,売る人が。同じ時代でやらないと取引って成立しないから誘導性がないやつってもうなんかもう3週間とか4週間取引できない時もあるんだよね。はい、もう
1: 全然全然ありますあの、うん。取引が成立しない、買いたい人もいないし、まあ、あの売りたい人が売っていいような値段で、まあ、買ってくれる人がいない時とか本当に値段が取びますねだから。だから気をつけなきゃいけないですけど、それがこのピンクのところが。売買代金なんですけど、見ていただくと、一気に20億円とか、売買代金が。右軸って10億円単位なので、2.0 超えてるところって20億なんです。それまで200万円ぐらいの取引しかなかったところに、20億持ってる人が現れた。まあ実際には一人の人じゃなくて、1000倍だね、1000倍。おそらくたくさんの人が発たんですけど、僕も理由はわからないですよ。で、おそらく、あの、アプリのクラブハウスだとと思思った人は押し寄せていると思うんですけどこの会社って何の会社かっていうと、もともとヘルスケアセクターねー。雇用してるとか運営してた会社で、今は広告とかそういう系をやっている会社なんですけど、あのアプリをやっている会社は上場してないので、あのアプリの会社ではないんですよ。ただ、何かの理由でみんなが買ってるかもしれないんですけど、そう分かんないです。ただ多くののの人はあのアプリの会社だと思って買っちゃってる可能性があるっていうこと
0: 。これさでもさ元々えっと医療関連だったってことでしょ
1: 。はい。僕が見た時は少なくてもヘルスケアセクターに分類されてたので、医療でもないですね。あの医療サービスなので。ああの高齢者向けの住宅うんと、介護施設付きのなんちゃらみたいなのをやってたりとか、
0: 名前間違えてないね、メディアじゃなくて、クラブハウス、メディカルグループなんじゃないのいやいや、そ
1: れはメデ,ィメディアグループ、メディアってだけ、<笑>これでも、称号変更の履歴もあったんですよ、前のが追えなかったんですけど、え
0: ー、称
1: 号変更をしてるので、もしかしたらそういう可能性もあります、だけど、名前
0: を変えたかもしれない
1: ってこと変えたかもしれないですで、えっと、本社も多分中国だと思います、こ
0: れ。あでだこれ a d r ってこと、はい、じゃあアメリカに上場してんのいや上場して
1: んのはアメリカなんですよ、不思議と。はいなので、えーとー、まあ技術的には可能なので、ただ、もちろんこの会社が魅力あって買われてる可能性もあるので、否定はできないんですけど、ただ、200万円しか取引がなかったものが、アプリの爆発的な広がりクラブハウスってやつ<笑>に
0: からそが。その例えば
1: ですけど、業種を確認するだけでヘルスケアって書いてあったら、あれおかしいなって思うことができるので、まあ、あの個人投資家の方とかは投資する前に業種ぐらいはチェックする癖を、ね、あのつけるとこういうのに、こういうので勘違いをしちゃうことは、まあ、避けられるのかなとは思うんですけど
0: ね。勘違いしてるかもしれないですね、はいいはい、でも普通ね。
1: まあ、普通にまあまあ売
0: 買代金が1000倍になるともうこれ完全にして株だからねそういうお金じゃないからね
1: なので、うん、誤解してる方が一気に買っちゃってるのかなで買えば値段は上がるのででもこういう時って気をつけていただきたいのは上がってることが証拠みたいになるんですよそんなそんな偽物の会社が上がるわけない本物だからほらこんなに上がってるんだっていう説明がこういう時って往々にして行われるんですよね上がってること価格上昇が正当化するみたいになるんですけどそんなことはなくて人が集まって買ってればいくらでも上がるので正しいものも正しくないものも価値のあるものもないものも買いたい人がいっぱいいれば上がるっていうのを、まあ、ぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います。
0: うん、そうねそうねねわかかかりまししたででででも、ね、今、ね、本当アメリリカななんかクリックッ一つでさあの売売買買手数料なしで株売買できるから自分でこう買ったことによって実はあの株価を上げてるってことも分からない人もか今、買ってるか売買しているのでまあこういう現象がまあもしそう誤解して買ってる人がいたとするとこういう現象は重々起きるよということだよね。分、は、か、いまあ、りました、ね。じゃあそろそろ時間なんでまあとなんか最後あの皆さんになんか最後メッセージえーとぜひ一つお願いします,そうです、ね
1: 、あの初めてだったのであちこちに話いっちゃったような気もするんですけど。まあ、商品開発をやってたもの同士で言いたかったのってやっぱり流動性が一番怖くてちっちゃい市場にお金が流れ込んでれば値段は上がるのでぜひ一度ですね何かを買う前にはお札の話をですね思い出していただいて1万円という価値が上がってないのにお金が集まって価格が上がってるだけじゃないのかなっていう目を持って確認していただくと。いろいろな落とし穴に気づくことができると思うので、ぜひそういう意識を持っていただけたらなというふうに思います
0: 。うん、そうね、まあ相場というか、そのマーケットの上昇局面のだんだん最終局面が始まってくる段階からだんだんこう流動性リスクを溜め込んでいって、はい、最後はそれが崩壊して、それにかかった人たちというのは大きな手を取るってまあ何度もこのサイクルが、はいそうですねまあ、作られてきたので、まあ、ビクテは今、最終局面というよりも、まあ、マーケットに関しては、まあある面こう長いね、ここ11年間のまあ上昇マーケットのまあ一つの大きなこうどちらかと,いうとラストステージの方に来てるっていう考え方持ってるからああぜひぜひここは気をつけてっていうメッセージねでね。まあということを含むまああの最後のメッセージとして今日あのええきたにさんとの、えー、マーケットラウンジお話しさせていただけたらと思います。じゃあ今日きたにさんどうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。